0: 好，那我们开始啊。今天呢，要来讲一部动画。那这部动画呢，叫做《来自深渊》。我觉得这应该是我看过不算多的动漫作品里面最接近他的称号，可以称呼他为恶魔般的杰作的一部动画了。因为之前就已经看过，多多少少有看过，呃，知道这一部作品，然后知道他可能有一些比较超乎想象的情节，或是出人意料的发展。只是前年，就2020的时候，因为一些原因，然后我就。没有看漫画，在没有看漫画跟动画的情况之下，我直接去看了剧场版。我看了之后呢，我才发现这部作品真的是超级冲击，有点毁三观那感觉。那搭配今年他上了，好像其实好像从去年就还不是，我忘记什么时候开始，反正就是今年第二季演完，我就顺便那就从第一季，然后看了从第一季开始看，然后看了剧场版，然后再接着看第二季，然后看完这样子。那其实来自深渊这部动画呢，它原本是漫画。那它的原始设定观、原始的世界观设定就蛮吸引人的，因为它就是说，在这个世界上啊，有一个那个深达上万公尺的大洞，甚至于是。官方设定目前好像是，比如说两万公尺以下才是最底层之类的。然后它的名字叫做深渊。然后人类呢就很好奇，然后就不断的去探险，去发掘这个深渊里面到底有什么秘密或者有什么东西。然后呢从里面带回来了很多所谓的遗物。那这些遗物呢有很多都有很强烈的、很强力的那个特殊功能。然后因为发现了这些东西。就更加吸引人类想要去探索这个地方，去了解到它到底是怎么来的，然后怎么形成的。不光是动画里面世界观的人啊，就连。我在旁边就是光看这个，我也会觉得如果有这个地方，我真的会很好奇，想要去观看这样，啊，想要去探险。可是当然啊，就这么一个大洞，当然不是能够让你随随便便来来去去。的。那这样故事就没有它的精彩度。所以呢，它也有另外一个设定，就是当你往在深渊中往下的时候呢，如果你今天觉得诶、欸，今天探险结束了，想要回头，对不对？当你回头上升超过十公尺的时候呢，你就会遇到诅咒。那这个诅咒不一定是。是要看你的所在的层数来决定的。像它还，呃，它的世界观里面还把大洞依照深度，或者是依照一些特殊的景观或者是状态，去分了六七层。然后比如说你第一层可能只有几百公尺之类的，然后你可能下去上来的时候呢，你遇到的所谓的诅咒就只是严重的头晕，然后到然后甚至于是会疯狂的呕吐之类的。可是呢，最严重的就是当你到了最底层。你只要在最下到了最底层，你上升十公尺，你就会马上死掉，就是这么恐怖的地方。所以它有这么强烈的副作用，但是还是止不了，就是人们疯狂的去探险。那当然，它其实多多少少有带到一些人们如何去规避这些所谓的诅咒，像是你在上升的时候呢，你可能可以透过去找一些，比如说诅咒的漏洞，因为它中间有剧情中有。揭露就是诅咒的真相到底，哎，应该说诅咒的面貌是什么？然后呢，你如果你可以的话，你可以去避开诅咒，或者是有所谓的弹药包，就有点是帮你挡死之类的。但是这个弹药包的来源呢，也是非常的残忍、残酷的事实。好，啦，总之。刚刚讲的那些设定啊，就是其实你感觉就还好，因为它就是一个大洞，然后这个大洞非常的危险。好，就这个样子，你可能觉得说这没什么啊。我们看过很多科幻作品、奇幻作品，甚至于是恐怖片、惊悚片，就算它描述的探险好像很危险、很恐怖、很现实，那又怎样啊？就只是一个这样的设定而已。虽然说很吸引人，没有错，但是它有什么能够让人家觉得反差这么大的呢？关键就在于它的主角，她是名字叫莉可，她是一个十二岁的小女孩。然后呢，她第一集的时候就带到她找到了一个搭档，然后呢叫做雷格。是一个同样十二岁、外观年龄同样是十二岁的小男孩然啊，你看就已经是两个很小的小朋友了。那再加上呢，他的画风又是那种非常 Q 版、非常可爱的画风。然后你这么画风的可爱，然后这么可爱的角色，可是你去遇到、你去搭配到他的旅程中会遇到的一些很残酷的事情，或甚至于是非常残忍、非常泯灭人性的事件，你就会觉得说。他一直在冲击你的认知，冲击你的意识，冲击你的心灵，就是觉得哦够了，你不要再虐小孩了那种，你不要再虐待小孩，了，够了，你不要再虐待他们那种感觉。像是第一季啊，刚开头就还好，因为通常第一季就是这样子嘛，一开始就是介绍世界观啊，然后人物角色，然后角色这些关系干嘛的，然后他们就很快就开始旅程了，然后你一开始还会觉得说他们的进度更。这真的是超快的，因为你原本会觉得说，好，譬如说他有刚刚讲深渊分了六七层嘛，好了，他譬如说是下到了第五呃第六层之后上来会丧失人性，然后第七层上来会死掉，然后还有很多很多层，那你可能会觉得说，那可能他们应该是会一层一层的探险，然后一层一层的冒险之类的吧？结果不是，他就是去去去，就直接一直一直往下，一直往下，一直往下，就超快的，你就会觉得说。进度这么快，就有点那种超音感美的感觉，它就是疯狂的赶进度的那种样子。然后你还会觉得说，那、啊、你是不是就这样直接就到最底层，然后就直接达成主角他们想要做、想要寻找的东西这样子？结果呢，在中间大概第四层的时候，他们就马上遇到了很恐怖的状况，就是呢，第四层的诅咒呢是当如果你中了诅咒，你会全身七孔流血，然后你会全身剧烈的疼痛。这样的情况呢？不会发生在雷格身上，因为雷格天生神力，所以他可以抵挡这种诅咒的状况。但是问题是，立刻你就看到一个小孩，他中了诅咒，他是一个普通的人类小孩，然后你就看到他中了诅咒，然后整个你就看一个12岁的小孩，很可爱的角色哦，在那边七孔流血，在那边抖抖抖，然后他的手还被那种中毒，然后整只手肿的比他头还大。你就看到一个非常，然后在那边痛苦的惨叫，我看到那一幕，我真的是觉得说，那真的是非常的冲击，那真的是，呃，现在是怎样？现在是什么情况？这种感觉，你就看到一个小孩在荧幕上惨叫，看到这边呢，我就已经知道为什么这一部动画就这么可爱的画风，它居然是十八禁的，它也没有什么色情的部分哦、喔，没有，它就是纯粹暴力跟血腥，还有非常的恐怖跟黑暗。然后呢，当然后这件事情。告一个多乱幕，呃，告一个段落的时候呢，就登场了第三个角色，叫做娜娜奇。那娜娜奇呢，她特别的有名。听说因为原本漫画在画的时候啊，一开始的人气都还好，但是当娜娜奇这个角色出现的时候呢，就整个人气上升，然后变成超红的漫画。因为娜娜奇真的是太可爱了。就刚刚讲了嘛，利可是一个人类小孩，那雷格呢，他是一个应该算是机器人，然后他就是也，然后就仿机器人的样子。但是娜娜奇呢，他一看就是一个长耳朵的，有点类似动物的，哎呀，身上非常的香，所以他们还会很很就是立刻跟雷格还会疯狂的想要抱他，然后靠近他，或在他身上蹭啊干嘛的，所以我觉得很有趣。就娜娜奇其实非常的可爱，但是呢，这么可爱的角色，他的来由，他为什么会变成这个样子？又是另外一个虐心的故事。他看他的故事，你就会觉得说，有时候人类真的会为了自己的欲望，然后做出很多泯灭人性的事情。而且娜娜奇真的太可爱了，所以你可能会对把娜娜奇变成这个样子的那个黎明青。波多尔多的那个仇恨值瞬间升到最高点，你就觉得这个坏人真的太坏了。那感觉应该就是大魔王吧？结果他在剧场版的时候呢，就完结了这个事件，然后让他们继续往下前进。要不然，其实，在从光第一季到动画的时候，然后剧场版的时候，他真的很多时候会有一些让你，呃，就像刚刚讲的什么七孔流血这种桥段，已经还好。我说还好，不是说不怎样，是你知道他大概会发生什么情况，然后你也知道他可能会经历很大的磨难之类的，所以你可能还好。但是啊，很多剧情上的是会突然冒出一两句台词，然后让你心脏瞬间有点类似停止，或者时间瞬间凝结在那一刻的那种感觉，因为就是怎么这么残酷、这么残忍的话会被讲出来。像是娜娜奇，他在第一季最后的后段的时候，有对雷格请求一件事情，讲那一句话出来的时候，你也是会心脏瞬间停住。或者呢，是剧场版之后有一句我真的忘不了的台词，就是立刻在那边大喊啊，普鲁修卡溜出来了。普鲁修卡流出来了，要知道这句话的醍醐味呢，建议你去看剧场版，你看他就知道我在讲什么。那个人会会让你觉得我都快要变得不正常了那种感觉。而且第二季呢，他还创了一个新高峰，啊，出现了一个一道食材，一道食食物叫做快乐同餐。这个快乐同餐呢，是同人，就很多喜欢那个动画或漫画的人啊，他们常常会。比如说，漫画里面有什么料理，就像《海贼王》之前有人模仿香吉士做菜，然后做出香吉士做的各种料理一样。那也有人呢去模仿《来自深渊》这道菜，然后做出那个东西，然后帮这个东帮这一道菜呢取名叫“快乐儿童餐”。你一开始还不知道这到底是什么情况，但是当你看懂、看到那一段，然后知道这个名字代表的意的时候，你就会觉得这个真的是超级地狱人的。相较于第一季，它非常的超阴感美。第二季呢，你就会觉得说，好像刹车有点踩得有点过头。第一季他直接从第一层，然后一路啪啪啪啪啪，就直接跑到第五层，呃，到到第四层，然后第第五层顶。然后剧场版呢，就发生在第五层，跟他们即将迈向第六层。可是整个第二季呢，就停在他们下来第六层之后，在一个村子里面就待了一整季，然后开始讲那个那个村子是怎么来的，怎么形成的，然后里面的故事之类的，你就会觉得说，真的。一开那个整个节奏就差很多，就是感觉已经几乎变成两个完全不同的故事，只是套用同样的世界观的那种感觉。而且我真的觉得，到底为什么还要再虐奈奈子一次？就是你真的会觉得说，编剧真的是很有病，就真的是超级变态。你到底为什么要一直摧残娜,娜娜奇的心灵？可是说实在的，就是他用整个第二季讲了一个很完整的、很大的故事。然后方式呢，其实也呈现得还蛮不错的。因为一开始他们到这个村子的时候呢，就是各种的谜团，然后整个村子弥漫一种很诡异的感觉。而且呢，他还是穿插一些以这個村子一开始刚诞生的时候的事情，就有点类似过去的时间线跟现在的时间线同同步在前进。然后到最后呢。一步一步的揭晓谜底，然后就知道这个村子的由来跟这个村子未来的走向，然后还有主角他们的使命。那甚至于到最后呢，就是他们终于彼此了解对方了，然后并且承接了这个先人的意志，然后这样的安排，这样的结局。所以我觉得他这个编排算是相当的不错。那虽然说他的很多台词就比较抽象，或者他的很多对话是那种有点。有点哲学感的，就可能你要想一下，或者他可能在探讨一个很深奥或者是很虚无缥缈，不能讲，可能不能讲虚无缥缈，就是有点已经算是哲学性思考的，就有点类似人为什么要活着，或者是人类冒险是为了什么，类似这样的问题，就是这种很富哲学性的问题，然后去对谈，去让你思考整个旅程的意义。所以呢。就这样的状况，然后再加上名词有一些，有一些名词比较抽象，像他一直在强调什么价值啊，然后如何累积呀、啊，然后大家如何凝聚在一起之类的，就他一直讲这些东西，你可能看到的时候，你可能要想一下，或者是去梳理，呃，停下来梳理一下他的脉络，去了解一下他的整个逻辑跟整个村子运作的方式是怎样。但是整体来说，它也是一个相当不错的动画，而且你真的很多。议体，很多事情，你可以去深刻的进一步想一下，甚至于它整个整体传达出来就是一个，它其实就是一个冒险的故事，只是非常的可能写实吧，我不知道该算写实还是残酷，还是就是编剧有病，但是它就是一个非常，它就是一个很单纯的冒险的故事。那我刚刚有讲嘛，就是为什么不打算看漫画，是因为。漫画它一年出一本，对，它从二零一二连载到现在，一年出一本。我就觉得说，而且动画第二季结束，看起来就是对应的话数，感觉也跟漫画目前的进度差不多。然后再加上动画的它那些画风啊，然后呈现的样子啊、构图啊，然后还有他们的动作、场景、打斗的画面啊，其实呈现都还不错。所以我会觉得说我应该以动画为主就好了，要不然。漫画少了一些风味，然后我要一,一年等一本，那其实我都已经等一两年了，感觉上好像跟我等动画差不了多少的感觉，所以我觉得真的就就看动画就好了。虽然说可能一些细节没有，不过可能真的是就是等他整个漫画全部出完了，那可能再找时间回去补吧。好，总之这是一个非常冲击你的意识跟冲击你价值观的电影，呃，一个它动画。算是相当的有趣，而且它的情节、气氛还有世界观设定都非常的不错，相当建议去找来看一下。不过也要注意，它是十八禁的，所以看之前先评估一下身边的人还有自己的年龄有没有到。好啦，那今天这部动画就讲到这边，好，谢谢大家。